మహాగణుడును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రేమధార బైబిల్ అధ్యయనాలను క్రమంగా వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి శుభములు తెలియజేస్తూ మిమ్మల్ని నేటి పాఠంకు సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నేటి పాఠంలో మనము మార్కు సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ముప్పై ఆరు వచనంల వరకు ధ్యానించుకోబోతున్నాం ఈ భాగంలో ప్రభువుకు వ్యతిరేకంగా ఆయనను చంపడానికి ఆలోచిస్తున్న మత పెద్దలను గుర్చి వింటాం అలాగే ప్రభువు మరణానికి గుర్తుగా ఆయనను ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువైన అచ్చ జఠామాంసి అత్తరుబుడ్డితో అభిషేకించిన సంఘటనను గుర్చి ఇందులో చర్చిస్తాం మరియు ఇస్కరియోత్ యూద యొక్క నమ్మక ద్రోహాన్ని గుర్చి కూడా వింటాం అదేవిధంగా ప్రభువు తన శిష్యులతో కలిసి చివరిసారిగా పస్కాను భుజించడానికి ఏర్పాటు చేయబడిన విషయాన్ని గుర్చి పులియని రొట్టెల పండుగకు సంబంధించిన వివరాలను గుర్చి మరియు మేడగదిలో ఆయన వారితో గడిపిన సమయాన్ని గుర్చి ఇందులో గమనిస్తాం అలాగే ప్రభువును గుర్చి తనకు తెలియదని మూడు సార్లు బొంకిన పేతును గుర్చి కూడా మనం కొన్ని సత్యాలను ఇందులో తెలుసుకోబోతున్నాం ఇంకా ప్రభువు తాను శత్రులకు అప్పగించబడక మునుపు గెచ్చేమనే తోటలో ప్రార్థించిన పరిస్థితిని గుర్చి కూడా వినబోతున్నాం ఇక పాఠంలోనికి వెళ్దామా ప్రియ శ్రోతలు ఈరోజు మన పాఠం మార్కు సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఒకటి నుండి ముప్పై ఆరు వచనం వరకు సావధానంగా వినండి యేస్సును చంపడానికి మతనాయకులు కుట్రాలోచనలు చేస్తున్నారు రెండు దినములైన పిమ్మట పస్కా పండుగ అనగా పులియని రొట్టెల పండుగ వచ్చింది అప్పుడు ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు మాయోపాయము చేత ఆయనను ఏలాగూ పట్టుకొని చంపుదామా అని ఆలోచించుకుంటున్నారు గాని ప్రజలలో అల్లరి కలుగుతుందేమో అని పండగలో వద్దులే అని చెప్పుకున్నారు శ్రోతలు ఈ అధ్యాయం మార్కు సువార్తలో సుదీర్ఘమైనది డెబ్బై రెండు వచనాలున్నాయి యేసు ప్రభు సేవాకాలము ముగింపునకు వచ్చింది యషయా యాభై మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనం నెరవేరబోతోంది వధకు తేబడిన గొర్రెపిల్ల ఆయన దౌర్జన్యము నొందాడు బాధింపబడిన ఆయన నోరు తెరవలేదు మౌనంగా ఉన్నాడు సన్నిహద్రిను సభ యేసును బంధించారు ఆయన తనను తాను తండ్రి చిత్తానికి అప్పగించుకున్నాడు ఆయన వేదనామయుడయ్యాడు ఆయన ఘడియ వచ్చేసింది కానాలో పెళ్లి సందర్భంలో యేసు తల్లి మరియతో అమ్మ నా సమయము ఇంకా రాలేదు అన్నాడు ఆ ఘడియ ఇదిగో ఇప్పుడు రానే వచ్చింది యేసు సెలువలో బలియాగమైపోతున్నాడు వెలుగు చీకటి రెండూ కలిసి యేసు సెలువ దిశగా వచ్చాయి పస్కా పండుగ వచ్చింది అది ఏప్రిల్ నెల నీసాను మాసం హీబ్రూ పంచాంగం ప్రకారం మొదటి నెల పద్నాలుగో తేదీ పులియని రొట్టెల పండుగ పదిహేనో రోజున జరుగుతుంది ఆ పండుగ ఏడు రోజులు కొనసాగుతుంది లేవ్యకాండం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఈ వివరాలున్నాయి యేసును చంపాలని వారి మనస్సులో ఉంది గాని పండుగ దినాలలో ఆ పని చేయకూడదు అని మతనాయకులు అనుకున్నారు ఏడు రోజులు పండుగ దినాలు అయిపోగానే జనులు ఎక్కడి వారు అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు వారు యేసును బంధించి చంపాలని ఆలోచించుకుంటున్నారు పండగ రోజుల్లో జనం మధ్య అలజడి కలుగుతుందని 
పండుగ అయిపోయేదాకా వారు కనిపెట్టి అదను కోసం చూస్తున్నారు ప్రజలు యేసు ప్రబోధాలు శ్రద్ధగా వింటున్నారు యేసు ప్రజలకు ఆహారం పెట్టాడు వారిలో అనేకులు స్వస్థత పొందారు మూడు నుండి పదకొండో వచ్చిన వరకు యేసుకు తైలాభిషేకం జరిగింది ఆయన బేతనీయలో కుష్ఠురోగి అయిన సీమోను ఇంట భోజనానికి కూర్చుండినప్పుడు ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువగల అచ్చ జటామాంసి అత్తరు బుడ్డి తీసుకొని వచ్చి ఆ అత్తరు బుడ్డిని పగలగొట్టి ఆ అత్తరు ఆయన తలమీద పోసింది అయితే కొందరు కోపపడి ఈ అత్తరును ఈలాగూ నష్టపరచడం ఎందుకు ఈ అత్తరును మూడు వందల దేనారముల కంటే ఎక్కువ వెలకు అమ్మి బీదలకివ్వవచ్చునే అని చెప్పి ఆమెను గూర్చి సనుక్కున్నారు అందుకు యేసు అన్నాడు ఈమె జోలికి పోకండి ఈమెను ఎందుకు తొందర పెడుతున్నారు ఈమె నా ఎడల మంచి కార్యమే చేసింది బీదలు ఎల్లప్పుడూ మీతోనే ఉన్నారు మీరు ఇష్టమైనప్పుడెల్లా వారికి మేలు చేయవచ్చు నేను ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండను ఈమె తన శక్తి కొలది చేసి నా భూస్థాపన నిమిత్తము నా శరీరమును ముందుగా అభిషేకించింది సర్వలోకములో ఎక్కడ ఈ సువార్త ప్రకటించబడుతుందో అక్కడ ఈమె చేసినది జ్ఞాపకార్థముగా ప్రశంసించబడుతుందని మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను ప్రియ శ్రోతలు వింటున్నారా పస్కా పండుగకు ఆరు రోజులు ముందుగా ఇది జరిగినట్లు యోహాను సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం మొదటి వచనమంటోంది బేతనీయలో మరియా తన ప్రేమను ప్రభువు పట్ల వ్యక్తం చేస్తుంది అవతల ఇస్కరియోతు యూద యేసును సిలువకు అప్పగించే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు ఈ మరియ లాజరుకు మార్తకు సహోదరి అని యోహాను సువార్త పరిచయం చేస్తుంది ఈ అత్తరునెందుకు నష్టం చేస్తున్నారు అనే ప్రశ్న అసలు లేవనెత్తినవాడు ఇస్కరియోతు యూద బీదలకు సాయం చేస్తాను అని బీరాలు పలికే యూదా చేతికి వచ్చిన డబ్బు బీదలకు మాత్రం చేరదు తిన్నగా అది యూదా జేబులోకి పోతుంది నిజంగా బీదలకే సాయం చేయదలుచుకుంటే ఎన్నో అవకాశాలున్నాయి బీదలు లేని చోటు సమయం లేదు అంతటా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు ఏసు తిరిగి వచ్చే వరకు దరిద్రం నిర్మూలం కాదు ఏదో కొంత డబ్బు ఇచ్చినంత మాత్రాన బీదరికం పోదు దారిద్య్య నిర్మూలనకు చేయవలసినవి ఎన్నో ఉన్నాయి ఏసు అన్నాడు ఈమె చెయ్యగలిగిందేదో చేసింది ఆమెను తొందర చేయకండి ఆమెకు ఆధ్యాత్మిక అవగాహన ఉంది అది అపుస్తలల్లో కూడా ఆ ఘడియలో ఎవరిలో కనిపించటం లేదు ప్రభువు ఈ మాట స్వయంగా అన్నాడు ఏసును సమాధికి ఆమె సిద్ధం చేస్తోంది అత్తరుతో ఆయన్ను అభిషేకిస్తోంది యేసు సిలువ మీదికి వెళ్ళిపోతున్నట్లు ఆమె చూడగలిగింది ఆమె అత్తరు బుడ్డిని పగలగొట్టినప్పుడు ఆ అత్తరు సువాసన నాటి నుండి నేటి వరకు మన ఆత్మలను తాకేంత వరకు గుబాళిస్తూనే ఉంది పదో వచ్చును యూదాద్రోహం ఎంత నీచ కార్యమో చూడండి పన్నెండుగురిలో ఒకడైన ఇస్కరియోతు యూద ప్రధాన యాజకుల చేతికి ఆయనను అప్పగించాలని వారి వద్దకు పోగా వారు విని సంతోషించి వానికి ద్రవ్యమిస్తామని వాగ్దానం చేశారు గనుకవాడు ఆయనను అప్పగించడానికి తగిన సమయం కోసం కనిపెడుతున్నాడు ఈ యూధాను చీకటి ఆవరించింది 
యేసును ఎలా శత్రువులకు అప్పగించాలా అనే ఆలోచనతో వాడు సతమతమైపోతున్నాడు యోహానుసువార్త పదమూడో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచనంలో ప్రభువే అన్నాడు నీవు చేస్తున్నది త్వరగా చెయ్యి ప్రభువుకు అతని ఆంతర్యమంతా బాగా తెలుసు తన గుట్టు ప్రభువుకు తెలిసింది అనేసరికి యూదా పరిసయులను శాస్త్రులను త్వరపెట్టి వెంటనే ఆయన్ను బంధించండి అని వారి మీదికి ఒత్తిడి తెచ్చాడు మార్కుసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పదహారో వచనం వరకు చివరి విందు ఇక్కడ వర్ణించబడింది పులియని రొట్టెల పండగలో మొదటి దినమున వారు పస్కా పశువును వధించినప్పుడు ఆయన శిష్యులు అడిగారు నీవు పస్కాను భుజించడానికి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళి సిద్ధపరచాలి అని కోరుతున్నావు ఆయన అన్నాడు మీరు పట్టణములోకి వెళ్ళండి అక్కడ నీళ్ల కుండ మోస్తున్న ఒక మనుష్యుడు మీకు ఎదురు పడతాడు వాని వెంట పోయి వాడు ఎక్కడ ప్రవేశిస్తాడో ఆ ఇంటి యజమానిని చూచి చెప్పండి నేను నా శిష్యులతో కూడా పస్కాను భుజించడానికి నా విడిదిగది ఎక్కడా అని బోధకుడు అడుగుతున్నాడు అని చెప్పండి అతడు సామగ్రితో సిద్ధపరచబడిన గొప్ప మేడగది మీకు చూపిస్తాడు అక్కడ మనకు సిద్ధపరచండి ఈ మాట చెప్పి యేసు తన శిష్యులలో ఇద్దరిని పంపించాడు శిష్యులు వెళ్ళి పట్టణములోనికి వచ్చి ఆయన వారితో చెప్పినట్లు కనుగొని పస్కాను సిద్ధపరిచారు శ్రోతలు వింటున్నారా పస్కా భోజనం పులవని రొట్టెలతో తినాలి ఆ తరువాత ఏడు రోజులు ఈ పండగ కొనసాగుతుంది నిర్గమకాండం పన్నెండో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి ఇరవయో వచనం వరకు ఈ వివరాలున్నాయి ఇక్కడ మార్కుసు వార్తలో శిష్యులు మోషే ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడినట్లే చేస్తున్నారు కొన్ని గంటల్లోనే యేసు పస్కా భావాన్ని నెరవేర్చబోతున్నాడు యేసునందలి మానవత్వం ఎంత వాస్తవమో పరిశీలించండి ఈ ప్రజలు యేసును ఎంతో ప్రేమిస్తున్నారు ఆయన కోసం పస్కా భోజనం సిద్ధం చేస్తున్నారు ఈ సంఘటనలో యేసు సర్వజ్ఞుడని దేవుడని రుజువైంది భవిష్యత్తంతా ఆయనకు తెలుసు ఇంటి యజమాని ఎవరో చెప్పబడలేదు అతడు యేసు ప్రభు అనుచరుడై ఉంటాడు ఆ ఇంటి యజమాని అంతకుముందే ప్రభువునందు విశ్వాసముంచినవాడు తన ఇల్లు యేసుకు కావలిస్తే ఇవ్వడానికి అతడు ఎప్పుడైనా సిద్ధమే అతడే యేసుకు చెందినవాడైనప్పుడు అతని ఇల్లు యేసుదే కదా యేసు ప్రభు పస్కా భోజనం అక్కడే అతని ఇంట్లో ఒక గదిలో తిన్నాడు నేను నా శిష్యులతో పస్కా భుజిస్తాను ఇది నా విడిది గది అన్నాడు యేసు ఇలాగే ఇంతకుముందు యేసు తన కోసం గాడిద కావాలని తెప్పించుకున్నాడు పదిహేడు నుండి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వరకు సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన తన పన్నెండుగురు శిష్యులతో కూడా వచ్చాడు వారు కూర్చుండి భోజనము చేస్తూ ఉండగా యేసు అన్నాడు మీలో ఒకడు అనగా నాతో భుజిస్తున్నవాడు నన్ను అప్పగిస్తాడని మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను వారు దుఃఖపడ్డారు ఒకరి తరువాత ఒకడు ఆయనను అడగసాగారు నేనా నేనా అంటూ ఆయన్ను అడిగారు అందుకు ఆయన అన్నాడు పన్నెండుగురిలో ఒక్కడే అనగా నాతో కూడా పాత్రలో చెయ్యి ముంచేవాడే నిజముగా మనుష్య కుమారుడు 
ఆయనను గూర్చి రాయబడినట్లు వెళుతున్నాడు అయితే ఎవని చేత మనుష్య కుమారుడు అప్పగించబడుతున్నాడో ఆ మనుష్యునికి శ్రమ ఆ మనుష్యుడు పుట్టి ఉండని ఎడల వానికి మేలు
ప్రియ శ్రోతలు వింటున్నారా యేసును వారెవరూ పట్టుకోవడం కాదు ఆయనే తనను తాను వారికి అప్పగించుకున్నాడు లేకపోతే ఆయన మీద చెయ్యి వెయ్యడం ఎవరికీ తరం కాదు యేసు సాయంకాల వేళలో శిష్యులతో వచ్చాడు సూర్యాస్తమయంలో పస్కా మొదలవుతుంది యేసు తన శిష్యులతో పస్కా భుజించాడు ఆ తరువాత తన శిష్యులతో తన పునరుత్నం తరువాత గలిలయ్య సముద్ర తీరాన ఉదయకాల భోజనం చేశాడు పస్కా అంటే ఏసే ఆయన శరీరం ఆయన రక్తం పస్కా నీడకు నిజస్వరూపం ఈ రోజున సంఘ సంస్కారమై ప్రభువు బల్ల సహవాసం మనకిదే సత్యాన్ని ప్రచురం చేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగిస్తాడు అనగానే నేనా నేనా అని ప్రతి ఒక్కడూ అడుగుతున్నాడు అది ఎవరి ద్వారానైనా జరగవచ్చు ఇంతకు ఆ వ్యక్తి ఎవరూ గమనించండి ప్రతి ఒక్కరిలో పాపం సహజాతమై ఉంది ప్రభువును అప్పగించే సాధ్యత ఉంది రక్షించబడిన వారైతే ప్రభువును రెండోసారి సిలువ వేసేటంతవరకు జరగవచ్చు పాపము లేదని పాపము చేయలేదని ఏ క్రైస్తవ విశ్వాసీ చెప్పజాలడు అందుకే నమ్మదగినవాడు నీతిమంతుడు అయిన ప్రభు ఎదట తాను పాపాలను ఒప్పుకొని పాపక్షమాపణ పొందినవాడు ధన్యుడు ప్రభు నేనా నేనా అని ప్రతి ఒక్కడూ అడగాల్సిన అగత్యం ఉంది శిష్యులందరిలో ఇష్కరియోతు యూధ ప్రభువును అప్పగించటానికి సిద్ధపడుతున్నాడు మూడు సంవత్సరాలు ప్రభువుతో ఉండే అవకాశం అతనికి ప్రాప్తించడమే మహాభాగ్యం కీర్తనలు నలభై ఒకటి వచనం తొమ్మిది నేను నమ్ముకొనిన నా విహితుడు నా ఇంట భోజనము చేసినవాడు నన్ను తన్నడానికి తన మడిమనెత్తాడు ఈ సంగతి బయటబడినప్పుడు యూధ బయటికి చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు పస్కా ప్రయోజనం క్రీస్తునందు నెరవేరింది ఆ నెరవేర్పు నేపథ్యంలో యేసుప్రభు ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారాన్ని నెలకొల్పాడు రొట్టే ద్రాక్షరసము అనే రెండు దినుసులను సంకేతాలుగా తన శరీరము రక్తము అనే ఆధ్యాత్మిక పస్కాను ప్రభువు సంఘానికి అప్పగించాడు పస్కా రాబోయే క్రీస్తును చూపితే ప్రభువు బల్ల సంస్కారం మన కోసం వచ్చి సెలువపై రక్తమిచ్చిన ప్రభువు వైపునకు వెనక్కు చూపుతుంది యేసు శరీరం రొట్టెవలే విరువబడింది గమనించాలి ఆయన ఎముకలలో ఒక్కటి విరువబడలేదు ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై ఐదో వచనం వరకు వారు భోజనము చేస్తూ ఉండగా ఆయన ఒక రొట్టెను పట్టుకొని ఆశీర్వదించి విరిచి వారికిచ్చి అన్నాడు ఇది తీసుకోండి నా శరీరం పిమ్మట ఆయన గిన్నె పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి దానిని వారికిచ్చాడు వారందరూ దానిలోనిది తాగారు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఇది నిబంధన విషయమై అనేకుల కొరకు చిందించబడుతున్న నా రక్తం నేను దేవుని రాజ్యములో ద్రాక్షరసము కొత్తదిగా తాగే దినము వరకు ఇంకా దానిని త్రాగను ప్రియ శ్రోతలు వింటున్నారా పస్కా పాత్ర ఏడు సార్లు అందించబడుతుంది అప్పుడు హల్లేల్ కీర్తనల్లో ఒకటి అందరూ పాడతారు ఏడోసారి ఆ పాత్ర వచ్చినప్పుడు ప్రభువు దానిని పుచ్చుకోకుండా దాని స్థానంలో రాత్రి భోజన సంస్కారాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు 
రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట శిలువపై యేసు చేసిన విమోచన క్రియ వైపు మనల్ని చూపేది ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారం వెయ్యేళ్ల పాలనలో పస్కా పునరుద్ధరించబడుతుంది ఈ సంగతి ఎహెజ్కేలు గ్రంథంలో చెప్పబడింది యేసు వచ్చాడని వస్తాడని ఈ రెండు సంఘటనలు నెరవేరిన జ్ఞాపకాలు వెయ్యేళ్ల పాలనలోని పస్కా ఉత్సవంలో జ్ఞాపికలై ప్రవర్తిల్లుతాయి మొదటి కొరింతి ఐదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చనం పౌలు అన్నాడు క్రీస్తు అనే మన పస్కా పశువు వధించబడ్డాడు మార్కుసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుండి ముప్పై ఒకటో వచ్చనం వరకు అంతటవారు కీర్తన పాడి ఆలివు కొండకు వెళ్ళారు అప్పుడు ఏసు వారిని చూచి అన్నాడు మీరందరూ అభ్యంతరపడతారు గొర్రెల కాపరిని కొడతాను గొర్రెలు చెదరిపోతాయి అని రాయబడి ఉన్నది గదా అయితే నేను లేచిన తరువాత మీకంటే ముందుగా గల్లయ్యకు వెడతాను అందుకు పేతుడన్నాడు అందరూ అభ్యంతరపడినా నేను అభ్యంతరపడను యేసు అతన్ని చూచి అన్నాడు నేటి రాత్రి కోడి రెండు మారులు కుయ్యక మునిపే నీవు నన్ను ఎరగనని ముమ్మారు చెప్తావని నీతో నిశ్చయంగా అంటున్నాను అతడు మరీ ఖండితంగా అన్నాడు నేను నీతో కూడా చావవలసి వచ్చినా నిన్నెరుగనని చెప్పనే చెప్పను అదే మాట వారందరూ అన్నారు పేతురుకు తన బలహీనత ఏదో తనకే తెలియదు ఈ రోజున మన పరిస్థితి అంతే మన కన్ను అన్నీ చూస్తుంది గాని తనను తాను చూసుకోజాలదు గదా అయితే దేవుని వాక్యమనే అద్దంలో మనల్ని మనం తేటగా చూసుకోగలం మనమెంత ఘోర పాపులమో దేవుని వాక్యం బట్టబయలు చేస్తుంది వాక్యము లేకుండా మన సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకదు ఏసే మన సమస్యలకు పరిష్కర్త తాను వారికంటే ముందుగా గల్లయ్యకు వెడుతున్నట్లు ప్రభువు చెప్పాడు తన పునరుత్నమును గురించి ప్రభువు ముందుగా తెలియచేశాడు గొర్రెలు చెదరిపోతాయి పునరుత్నుడై ఏసు గలిలయ్యకు వెడతాడు అక్కడే తన శిష్యులను కలుసుకుంటానన్నాడు సీమోను పేతురులో ఉద్రేకం ఉరకలు వేసింది పరవళ్ళు తొక్కింది ఇతరులు అభ్యంతరపడినా నేను మాత్రం నీ కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికైనా సిద్ధమే అంటున్నాడు అందుకే ప్రభువు పేతురును జరగబోయే సంఘటనలకు సిద్ధం చేస్తున్నాడు ప్రియశ్రోతలు సంక్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రభువు మన ప్రక్కనే ఉంటాడు మనము కంగారు పడాల్సిన పనే లేదు మార్కుసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై రెండు నుండి ముప్పై ఆరో వచనం వరకు వారు గత్యమని అనబడిన చోటుకు వచ్చినప్పుడు ఆయన అన్నాడు నేను ప్రార్థన చేసి వచ్చే వరకు మీరిక్కడ కూర్చోండి ఆయన పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెట్టుకొని పోయి మిగుల విభ్రాంతి నొందడానికి చింతాక్రాంతుడవడానికి ఆరంభించాడు అప్పుడాయన అన్నాడు నా ప్రాణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగి ఉన్నది మీరిక్కడ ఉండి మెలుకువగా ఉండండి ఆయన కొంత దూరము సాగిపోయి నేల మీద పడి ప్రార్థించాడు నాయన తండ్రి సాధ్యమైతే ఈ ఘడియ నా వద్ద నుండి తొలగిపోవాలి నీకు సమస్తము సాధ్యమే ఈ గిన్నె నా వద్ద నుండి తొలగించు అయినా నా ఇష్టప్రకారము కాదు 
నీ చిత్త ప్రకారమే కానియి యేసు ప్రభువుకు గెచ్చమనే తోట అలవాటే ఇప్పుడు ప్రభువుతో పదకొండుగురు శిష్యులే ఉన్నారు పేతురు యాకోబు యోహానులను లోపలికి తీసుకువెళ్లాడు ప్రభు ఆయన భారం దుర్భరమైపోయింది ఆయన ప్రార్థించాడు శోధనలో పడకుండా శిష్యులను ప్రార్థించమన్నాడు మరణం కాదు ఈ శిలువ ఘడియ తొలగాలని మానవరీతిగా ప్రార్థించాడు రెండు కొరింతి ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన పాపమెరుగని యేసు మనకోసమై పాపముగా చేయబడ్డాడు శిలువ ఘడియ పాత్ర ఈ రెండిటి భావం ఒకటే ముగింపులో హెబ్రి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచనాలు మననం చేసుకుందాము శరీరధారి అయి ఉన్న దినములలో మహారోదనముతో కన్నీళ్లతో తనను మరణము నుండి రక్షించగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరించబడ్డాడు పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మనకు సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రియులరా ఇంతవరకు మనము ప్రభువు సిలువకు అప్పగించబడక మునుపు జరిగిన ఆయా సంఘటనలను గురించి వింటూ వచ్చాం ఈ భాగంలో ప్రభువుకు వ్యతిరేకంగా ఆయనను చంపడానికి ఆలోచిస్తున్నటువంటి మత పెద్దలను గురించి విన్నాం ఒక స్త్రీ ప్రభువును ఎంతో ప్రేమించి ఆయన మరణానికి గుర్తుగా మిక్కిలి విలువైన అచ్చ జటామాంసి అత్తరుబుడితో యేసును అభిషేకించిన సంఘటన గురించి చర్చించాం ఎన్నో సత్యాలను తెలుసుకున్నాం ఇస్కరియోతు యూదా ప్రభుతో ఉన్నప్పటికీ ప్రభువుకు తలపెట్టిన నమ్మక ద్రోహాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాం పస్కా పండుగకు సంబంధించిన ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను తెలుసుకున్నాం ఈ పస్కా పశువు యేసు క్రీస్తు అనే సత్యాన్ని గురించి ఇది అక్షరాల ఆయనలో ఎలా నెరవేర్చబడింది అనే విషయాన్ని కూడా తెలుసుకున్నాం అలాగే ప్రభువును గురించి తనకు తెలియదని మూడు సార్లు బొంకిన పేతను గురించి కూడా మనము ఎన్నో సత్యాలను ఇందులో విన్నాం ప్రియులారా మనము కూడా ఒక విషయాన్ని పేతురు జీవితం ద్వారా గమనించాలి మన నిజ జీవితంలో కూడా పేతురు వలె ప్రభువును గురించి బొంకడానికి ముమ్మాటికి ఎంతో ఆస్కారం ఉంటున్నది కొన్నిసార్లు కొన్ని పరిస్థితులు పేతురు వలె మనలను మార్చగలవు సత్యం కొరకు అనగా ప్రభు కొరకు నీవు ధైర్యంగా నిలబడుతున్నావా ఆయన నీ ప్రభువుని ఇతరుల ఎదుట ఒప్పుకుంటున్నావా అతికృప దేవుడు మనకు దయచేయునుగాక దైవాశస్సులు